0: 始まりました、はい。ねえね
1: 、え、<笑>落差が激しい。ウッシーさん。前までのあのなんかアイパッドを手にさ、もうなんか、あの。肩、肩がカタカタしてたみたいな。ね、え、録音してた人がさ、はい、始まりました。<笑>どんな落差よ。緊張もしてたしね。うんすげえ緊張してましたす
0: ごい、ね。汗
1: めちゃくちゃかいて
0: ましす、ね。汗は今もかいてるい。<笑>汗は常にかいてる。体質なの。体質。そうそうそうでも今日だから体調悪くてよかったかもしれない逆に<笑>うん逆に
1: ゆるさが、うん、あの自然とできるできたみたいな、ね、うんそうそうそうまた牛ーさんのことだからさゆるくやるってどういうこと
0: だろうみたいなさ<笑>、うん、考え
1: ちゃってとりあえずグングル先生に聞いてみ
0: よう<笑><笑>ゆるゆるいみたいな、うん、そうで今日ね、はい、東京来てね、はい、何しに来たかっていうと、はい、あのえっ、ー、と入江優っていう監督さんの,、うんうん、あの新しい映画が
2: 二十
0: 、はいえー、2年目の告白、うん、私が殺人犯ですっていうのが今日公開に、はい、f
1: t ね、藤原達也
0: そうそうそうそう、うん見見てきたたんんでですすけど、うん、面白かったもう見たんですかうん、そうかそう朝そ朝品川で見てきて<笑>品川で一生懸命体調不良と戦いながら見て<笑>んで何とか見終わった後もうフラフラしながら映画館の外に出てベンチでこうやって30分ぐらい寝てた,みたい
2: な<笑>そういうことか、うん、多分明日見に行きますよ、ね、あ本当ですか、うん、そ,うなんだそうそうそう「FT 夫が見たい」あ
0: 本当に。で
2: 私「あれ?」ってあの言っていいの,あのにあの韓
1: 国のや
0: つのそう殺人の告白ねそう
1: あ殺人の告白なのそうだよだ、うん、さっき話したじゃんその話いや韓国のしか行けなかったよ<笑><笑>トたな韓国のあれだあれらしいみたいな感
2: じ<笑>あの私本当につい最近、うん、あれ最近韓国映画見てないなと思って、うん、なんか最近めっちゃこうやってガチャガチャってこう、うんうん、ジャケット見てあこれにしようって言って撮ったやつがたまたまそれだとった、うんうん、そうなん
0: だ殺人の告白だった別にリメイ
2: クされるとか、はいはい、そういう話は全く全然知らずにで見てなん,かなんか片隅に見てたけど面白くてもうめっちゃ夢ちゃになっちゃって、うん、そうそれでこの映画も注目してた
1: もうそれ以外終わったよね今年齢大
0: <笑>そ殺人
2: の告白超面白かったよね超面白かったまだ見てないポスターよりもイケメンで
1: すよね主人公イケメン
0: だったなんか、ね、
1: だ,かだいたい大体映画そうだよな、ね
0: 、及川光弘がちょっと若いか
1: らそうそうそう,そうミッチーみたいな最高じゃん最高だっためっちゃかっこよくていやみんなから見た方がいいよって言われてんのうんまだ見てない
2: 最高かっこいい分なんて言うの,そので結構おじさま系のフェイスだからその分ちょっと黒いっていうか黒い,いシーンがさらに黒く見えるっていうかうんちょっとネタバレしちゃうから言えないけど
0: でもあの殺人の告白はすっげえいい顔の人がいっぱい出てたよねいい顔
2: の人だよい,いい役者さんがいっぱいいたうかっけ、まあ、あののー、の刑事の役の人が切れすぎなくてよかっ
0: たあそうだね、うん、韓国映画とか、あの、そうだもんね、主役の人別にそんなイケメンとかじゃない人とかだから面白いよね。泥
1: 、うんうん、臭い感じが。伊藤英明なんだ。そうそう。かっこいいじゃんでも、なんだかんだ
0: 言っても、う
1: んうんいや。韓国の、ね、俳優ってね、味がある顔の人多い、ね、んだよね、うんうん。ほんといいよね。
0: 韓国以外は僕も高校12年好きでよく見てます、うん、最高だよ最
1: 高
2: ああのなんか最ちょっとあるステがあるようなやつ、うん、なんだっけあのメイドさんみたいなあ
1: ああれね
0: えー、っとお嬢さん
1: ハウスメイドお嬢,、ね、お嬢さん見た時に、うん、そうそうそうそんな感じハウスメイドみたいな、うんうん、あれ<笑>あれさなんか予告編なんかで見たんだけどすごいよね、うん、あれ
0: ハウスメイドは、ね、あれよく家で見れたねねそうそうそうそうそう,そうでそのメイド、まあ、まだ見てないんだ見てない見てないんだい
2: やなんで結構さいや気になって調べたけど、うん、ちょっと
0: 軽く見れるかじじゃないな,ないなと思って調子のいい時に見ようと思ってうん、うんうん、なんかねあのーお、面おいよ。面白いし。オ
1: チがあるんだ、ちゃんとあ、うん、あれ。
0: 最後、激しいと思って。どういうこと<笑><笑>どういうこと。見たらわかるよ。激しいと思っ
1: て。ずっと激しそうだよね、あれなんか、うん
0: 、と思って、うん、面白いですよ。あと、韓国映画はね、うん、あのー、そういう意味では、悪魔は誰だっていうやつ
1: 。ああ、れも、もう今、マイリスト入ってるから
0: 。うんうん、そうね。あ
1: れも見たい。<笑>うーん。
0: そう,そう,そう
2: もういいよ観光業って日本版の方は
0: 日本版の方はねでもね殺人の告白の面白さを期待していくとちょっと違うかなっていう
1: か、ね、ああ違うところに
0: 注力してるってこと注力してる、うん、だってね、うん、
1: ただリメイクしたって思うからそうそうそうそう,う
0: んでもあのー、ねカーチェイスのところとかさ、うん、ちょっとバカじゃないのっていうところがあ,<笑>あったでしょ、うんうん、ああいう、うんすごいねその殺人の告白はあのすげえアクションがす
2: ごい<笑><笑>なんか無駄にねバカじゃないのってアクション
0: がすごいじゃ、ね、<笑>ないか
2: アクションに発展する雰囲気じゃないのに急に
0: 、うん、<笑>そうそうなんかある人の後ろからヘビが襲ってくるけどその茂みから棒顔持った少女が出てきてプシュって撃ってヘビの口にバーって刺さって後ろの木にコンって刺さって助かるみたいなだから<笑>そういう韓国映画どうかしてるもんね、うん、ちょっとそういう,どうかした感じが逆にちょっと面白いあれだったんだけど、うんうん、いいスパイスでしたね。うん、でも日本のその二十二年目の国家がちょっと全体的に真面目な感じで、うんうん、で殺人の告白で一回ひねってやつをもう一回ひねってる感じ。うんだから結構その殺人の告白見た人も楽しめるようなそのオチとかそういうミステリーとしては楽しめるっていう感じだけれどもでも殺人の告白すげえ面白かったっていう人でああいうちょっともうバカじゃないのっていうぐらいのアクションが面白かったっていう人にとってはちょっと物足りないかも
2: しれない一個聞きたい一個聞きたい、うん、藤原達也は叫んでた<笑>叫んでなかったあ、うん、まさかのそこがすごいと
1: 思う<笑>だって竜也<笑>
0: 2017年6月10日の公開初日、東京は T ・ジョイ・プリンス品川で見てきました、22年目の告白、私が殺人犯です。公開初週の興行収入1位ということで、好スタートのですね。映画サイトのレビューなんか見てても、藤原達也目当て、伊藤秀明目当てというよりは、サスペンスミステリーとして面白かったっていう声が多くて、一本のエンターテインメント作品としてしっかり評価されているという状況ですね。実際僕も面白かったですし、おすすめです。が、イレイユ監督作品の不安としては実はなんだかちょっと複雑な心境なんですそんな気分で「無人島キネマテイクファイ監督といえばですね日々ロックで野村周平がアジの開きを手に持って叫んでましたし「太陽」でも神木隆之介が示談だ踏みながら叫んでましたよねそんな入江監督の新作の主演が藤原竜也だっていうことが分かった時はですねああこれはもう叫ぶわってなんなら「ハムレット」の舞台張りに叫ぶわっていうふうに思いましたしでもう一人の主演が伊藤英明だっていうことについてはですね、まあ、正直海猿と山猿のイメージが強くてなんならジャパニーズ筋肉アクターっていう位置づけで<笑>思ってたんででこの二人がダブル主演として激突するっていうこの22年目の告白私が殺人犯ですに対しては正直大事故の予感しかしてなかったです。ごめんなさい。申し訳ないですが。で、これはあながち僕一人だけの心配ではなくて、例えばオープニングの脱線ムービーのチャンクミさんみたいに、藤原達也が叫んでるかどうかっていうのはやっぱり気になる人も多かったっていうところではあるかとは思うんですね。ところがですね、もしかしてこれが最大のネタバレになっちゃうかもしれないんですが、藤原達也は叫んでないんです話の流れ的にこう叫んでもおかしくない場面なんていうのは結構いくつかあるんですよでやっぱりどうしたって来るぞ来るぞっていう気持ちになって見てるわけですがでもことごとく叫ばないんですね叫んでもいい場面なのに叫ばないさらに藤原達也なのに叫ばないそうなってくると叫はないことのインパクトが倍になって伝わってくるっていうんでしょうかね。ということはこの登場人物のストイックさが強調されるっていう狙いもあったんじゃないかなっていうような気もしてくるんですけれどもまあそんなあ演出でした。伊藤英明も、まあ、いい演技をしていたっていうほどの印象はなかったものの逆に下手だなっていう,ふうに思うようなところもなかったんでということはやっぱりその役者ありきで作られた作品というわけではなくってドラマ重視で出来上がった作品なんだなっていう印象がありました2016年12月25日配信の「無人島キネマクルーズ32」でですね2017年の期待映画としてこの22年目の告白を挙げてるんですがその中で作品のトーンとしては僕の希望としては「華麗なるリベンジ」くらいのちょうどよさボリューム感面白さを期待してますなんていう,う話をしていたんですねでその「華麗なるリベンジ」という,うファン・ジョンミンと感動音が出てくる韓国映画についてはですねこれは無人島キネマのクルーズ27でですね、えー、こんなことを僕言ってますこの華麗なるリベンジを見て一番思ったのはいろんな意味でこのくらいの規模の作品ってもっと作られないのかなっていうことでしたと、えー、これは予算の規模というかけれんみの規模というか題材の規模というかそういう意味での中くらいの映画っていうんでしょうかさほど期待して見るわけじゃないけど見終わった後にああ、面白かったと思えるような映画をこれからももっと意図して探していきたいなと思いますっていうふうになんてことを言ってたんですがその、まあ、気分というかそういう気持ちというかそういう希望をですねこの本作22年目の告白は実現してくれたというふうにい思います。例えばあの昨年公開の「64」とか、えーあ,と怒りですね、あと「怒り」ですねあと今年公開僕まだ見てないんですが「追憶」っていう映画もそうなのかな一応サスペンスなんだけど社会派人間ドラマで泣ける対策っていう方向っていう映画あったかと思うんですがそうでもなくまた例えば「ミュージアム」とか「モグラの歌」みたいなドラマというよりはキャラクターが売りのジャンル映画という方向それでもないちょうどいい感じで面白いサスペンスミステリーこれが22年目の告白が実現してくれたその要素っていうんじゃないかなというふうに思ったんですねちょうどいいサスペンス映画こういうちょうどいいサスペンス映画はまあ年に何本か見たいんですけれどもでもたくさんそういうのを作られていそうで実はあんまりないよなっていうことは常々、えー、思ってたんですなのでこの22年目の告白私が殺人犯ですがちょうどいい感じで面白いサスペンスミステリー映画だったことは嬉しいことですしそれがしっかりヒットして評価されているっていうことは結構嬉しいことだと思いますこの22年目の告白はですね僕、ジョーカーゲームの時にも思ったんですけれども、ぶっちゃけ1つの作品としては SR 埼玉のラッパーとか、太陽みたいに、後々語り継がれる作品ではないと思うんです、でもこういう映画が日本でもっと見られるようになるといいなっていう、ジャンルの礎になる作品なんじゃないかなと思うんです。日本日本ってスパイ映画全然ないよねだから日本のスパイ映画って見れたらいいよねっていうような状況の中にジョーカーゲームを刻みつけたように日本って意外にちょうどいいサスペンス映画が少ないよねっていう状況に22年目の告白「私が殺人犯です」を刻みつけた。みたいなそういうジャンルの礎を担うという意味ではイ d é という映画監督の仕事は評価されていいんじゃないかなというふうに思いますっていうかまあこれで実際に評価されるでしょうしこの路線でまたサスペンスミステリー映画の話は来るでしょうまあもうすでに来てるかもしれないですよねで実際にまたそのちょうどいいサスペンス映画として、えー、さらに面白い映画をイレイユー監督は作っていくとは思うんです。22年目の告白の面白さは、まぐれでできる面白さではないと思いますからね。おそらくイレイユーは映画監督としてこの先食いっぱぐれることはないと思いますし、日本の若手映画監督の良きベンチマークになるんじゃないかなと思います。1ファンとして応援してきたあ映画監督の作品が、まあ、高く評価されることは自分のことのように嬉しいことなんですがなんだかちょっともやっとしないですかしないですか、はい、僕的にはは年目の告白はエンタメ作品としては文句なく、ちょっと文句あるけど、まあ面白い映画だけれども、入江優監督作品としては正直物足りないという印象を拭えないところはありました。メジャーエンタメ作品として、ヒビロック、ジョーカーゲームと比較すれば、はっきりと作り手の成長が感じられる、この22年目の告白ですね、えー。この3作品を面白い順に並べろって言われたらまあ一番に22年目の告白2番目は日ビロッかな3番目にジョーカーゲームと来るんですがじゃあこの3作品を好きな順に並べろって言われましたらですね僕にとっては22年目の告白は一番最後になってきますこの辺なんでやねんって言われたら説明はすごい難しいんですけど、えー、僕以前太陽の批評をブログでやったときに入江優監督はもう大人になれない若者を。描くんじゃなくて、もう大人を主人公に据えた映画を撮るべきだ、みたいなことを書いたんですね。で、確かに今回の22年目の告白は、大人を主人公にした抑制されたドラマになってる。ちゃんと願った通りの作品が出てきたのに、これじゃないとかって思っちゃうのっていうのは、自分でもなんでだろうという感じではあるんですが、うんメルマガイベントで気さくに話してくれた入江監督がメジャーの売れっ子監督になって遠くに行っちゃうとかそういう感覚でもないんですよそういういい感覚でではないんですがうんこれからも太陽とかビジランテみたいなそういう方向性のやつもちゃんと忘れずに作ってよねっていう、まあ、そういう思いはですねこの22年目の告白が好評だからこそ感じちゃったりしてるんじゃないかなと思いますね。はいそんなわけで22年目の告白「私が殺人犯です」のお作品自体についてのお話なんですがまあ繰り返しになっちゃいますが、サスペンスミステリー映画なんで、物語の解釈がどうとか、作品が伝えようとしているメッセージ性がどうとかっていうことについては、まあ、あまりお話しすることはないかなっていうふうには思っています。その辺についてはですね、実はパンフレット、これがすごいいいです。この映画をいいなと思った方はですね、パンフレットを買っておいた方がいいと思いますよ。あの特にキャストプロフィールとかあとキャストインタビューとかがすげえいいです何がいいかっていうとそれぞれのキャスト、まあ、それぞれの役者さんがそれぞれの,その自分の演じた登場人物についてどう解釈して演じたかっていうことがそれぞれきちんと語られてるんですよまあ統一テーマという形でそのアンケートみたいな風だったのかと思うんですがなのであそういうつもりで演じたからああいう演技になった(笑)んだなっていうことが、この読んで腑に落ちるような内容になってる。そういうパンフレットです。おすすめです。はい。まあ、作品についてどうだっていう話のオチが、パンフレットが充実してるので、おすすめですっていうのも、いかがなものかっていうところがありますよね。はい。なので、まあ、僕なりの批評もしてみたいかと思います。まず、この物語自体、不可解な事件が起こっったその犯人は誰だっていうシンプルな話ではないので映画にするのはかなり難しかったんじゃないかなというふうに僕は思いました37回も書き直してかつスクリプトドクターまで導入して作り上げた脚本ということで、まあ、なるほど複数の謎が破綻したり投げっぱなしになったり後出しじゃんけんになったりっていうことがなくちゃんと成立しててすごいなというふうには思いましたでもそれでもやっぱり明かされる謎の数に対して伏線が足りてないっていう気はしなくもないですいやそれは2回3回見てもらえればもっと楽しめるようにいい仕掛けがしてありますちゃんとその辺の描写はしてありますっていうような声もあったりはするんですが、まあ、でも2回目3回目見て初めてわかるレベルの描写であるとするならばそれはよほどこの作品を気に入った人に対してのボーナスみたいなものだと思うんであえてそれは考慮しない。とすると、やっぱり明らかな不満点っていうのが1つ出てきますそれは何かというと藤原竜也演じる曽根崎雅人の感情の動線というんでしょうかねそういうのが作品全部を通してうまくつながっていないというふうに感じたということなんですね。理屈に矛盾はないんですよその行動原理っていうかその理屈に矛盾はない辻褄は合ってる理屈に矛盾はないけれども感情の流れにちょっと無理があるっていう感じでしょうかねあこういう事情があるからこの場面でこういう行動をするというのはうなずけるでもさっきまで落ち着いてたのにいきなりブチ切れたなっていうふうに感じちゃうみたいなあところがあいくつかありましたこの物語、そもそも曽根崎雅人って誰やねんっていうところが、えー、作品の大事なキーになる部分だと思うんですがでも伊藤英明も実は大きな秘密を抱えている登場人物なんで大事な場面になってくるとやっぱり伊藤英明もしっかり描写しなければいけないでも伊藤英明の話を聞いているうちに藤原竜也の感情の流れを観客が見失うっていうようなバランスの描写になっちゃダメだと思うんですねその辺がちょっとうまくいってなかったかなと思うところはありました1995年当時の曽根崎雅人の感情殺人事件の時効が成立した時の曽根崎雅人の感情でこの物語序盤と終盤の曽根崎雅人の感情その感情っていうのは怒りなのか憎しみなのか悲しみなのかその時々によって表向きの表情はもちろんいろいろだと思うんですけれどもその内に秘めた感情としてそれが一貫したものとして伝わってこないとこの22年目の告白っていう物語はややこしくなっちゃうと思うんですね2017年の曽根崎雅人と1995年の彼がまるで別人のように見えたとしてもその中身は一貫した何かが変わらずあったんだっていう風に思えないと面白さが半減しちゃう内容の話だと思うんですね。そんなこんななこで藤原達也の謎伊藤秀明の謎、事件全体の真相っていうのをどういう配分で、どういう順番で描いていくかっていうのはすっごい難しかったんだろうなっていうふうに思いました。で、その辺、原作となったあの韓国映画の殺人の告白は、ある意味潔くぶん投げてるっていうお茶目さがあって、それはそれで殺人の告白の魅力だったと思うんです。例えば、主人公が判決出して寝てるっていう、まあそういうポンコツ描写があったりとか、あと、やりすぎなくらいのハイテンションなアクション場面があったりとか、あと、絶対意図して集めただろうっていうふうにしか思えない面白い顔のキャスティングとか、まあそういううっすらとしたコメディ要素っていうんでしょうかねそういうちょっと抜け感みたいなところがこうロジックのほつれの受け皿になってたっていうふうに思うんですね細かい辻褄よりも真相が明らかになった時のインパクトで押すんだよみたいなそういう勢いがあったんでそれはそれで愛らしい映画だったんじゃないかなっていうふうに思うんですねそこが22年目の告白っていうのはまあて言うんでしょう今旬の役者さんというんでしょうかあ、まあ、イケメンというかそういう基準ではないんでしょうけれども。まあいわゆるそういうちゃんとした役者さんで、えー、面白い顔の人を揃えてちょっとうっすら笑わせるなんていうこともできないでしょうしまして日本であのハイテンションな、えー、カーチェイスとかそういうアクションとかをやるっていうこともまあ不可能だったと思うんですじゃあそこを補うところで何があったかっていうとやっぱりいい物語そのものの骨太さとかあとはミステリー作品としての緻密な脚本っていう風に持ってったと思うんですけれどもで,であればちょっとまだあその脚本のこう面白さと分かりやすさっていうのがうまくバランスしてなかったんじゃないかなっていう風に僕は思います。じゃあ牛だよお前はどういう展開だったらよかったと思うんだっていう話、代案を示せっていう話になってくるかと思うんですが、もし僕がうーこういう風だったらよかったなっていう風に思ったのはですねあの伊藤英明の部下の若手刑事で春日部っていう人物が出てくるんですが僕はこの春日部っていうその若手刑事を主人公っていうか、うん、主人公ではなくてもこう語り部っていうんでしょうかねこの人の目線を通してこの事件とか伊藤英明や藤原竜也をこう描き出していったらすごい整理しやすくて。観客もヒヤヒヤヤしやすすいいいい物語にになななったんじゃかう思まもしくはあの黒田大輔と宇野昌平のドキュメンタリー取材コンビですねあの取材コンビの目線の物語でもいいと思いますけれどもねちょうどあのあれですよ隠し撮りでの3悪人のあの2人ですよねあんな感じ、あの2人を通した物語っていう風にしていくと、いずれにしても、そのもう少し当事者のなんて言うでしょう、当事者から引いた目線で事件の全容を見せた方が分かりやすかったでしょうし、その分かりやすさゆえにびっくりできたでしょうし、その客観的な目線で、例えば伊藤英明とか、あその藤原竜也っていう人物がどういう思いで、えー、今、この事件を駆け抜けたかっていうところのその得意性みたいなものが見えたんじゃないかなというふうにも思いましたちょっと分かりにくいまとめになりましたけれどもとはいえしつこいようですが1本のエンタメ作品として十分に面白い映画になっていますおすすおめです。デン,ディングです東京行ってきました、はいまあ言わずもがなですが楽しかったですちょっと楽しすぎて身の危険を感じるっていうか、うん、体力の限界を感じるっていうか、うん、結構まあ体調不良が2日目あの襲ってきたんで。もうそろそろ高速バスじゃなくて新幹線カプセルホテルじゃなくてビジネスホテルくらいはまあ使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたね、はいえー、東京旅行でどこへ行ってどんな人に会ってどんな話をしたかっていうようなことについてはですねあのブログ版の方でメモ的にまとめて、えー、記事にしてありますんでよろしければそちらの方も見てもらえると嬉しいかなと思いますでえー、映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト通称脱むさんの方にですね、えー、またゲストで、えー、出していただきましてで、えー、その様子は脱むの方で、えー、配信されているかと思うんですけれどもその余った時間で、えー、収録した音源をですねオープニングに使わせてもらってますがその続きはですねこのののエンンンディングゾーンの後のおまけとしてて、えー、聞いていただいいただければと思います脱部のゲスト会の方でですね「えー、無人島キネマは」は、えー、実は10シリーズー合計120回で終わりますよっていうようなお話を、えー、していますけれどもそれまでの間にどんなことをやりたいんだとかあその10シリーズ120回終わった後はどうするつもりなんだとか、まあ、その辺のお話をしています。はいまあ、前々回ですね第4シリーズ、タイプ D ですが、それのエンディングでですね、終わる終わる詐欺っていうんですかね。あの、え、無人島キネマン最終回で終わっちゃうの実は終わりませんでしたっていうネタもですねもう十分<笑>やったんで、えーまあ、そろそろ無人島キネマの全体像も踏まえながらそれをちょっとずつ形にしていくっていうような展開にしていけたらいいなというふうに思っていますそんな無人島キネマテイク5次回は無人島キネマにいよいよジャッキー映画が登場6月16日公開レイルロードタイガーか名古屋シネマテイクで2度目だったかなのアンコール上映、人生フルーツか、6月17日公開、セールスマンのどれか。という感じで、えー、まだちょっと考え中なんです。ごめんなさい。えー、どれ、この3作品のうちのどれになるかあお楽しみにしてくださいね。というわけで、無人島キネマテイク5クルーズ50はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。脱ムーちゃんとのおまけはこの後。
1: いいよそうそうね,ね、うん、でさ声で喋るのが苦手だったら書けばいいし、うん、で書くのも苦手だったら別に秘めてたらいいし、うん、友達にだけ言えばいいしとか、うん、そういう,そういろんな楽しみ方があるからいいよね楽、うん、しそのまま
2: 語れるっていうのもすごいですよね一人語り
1: ができなのは、うん、本当す,すごい
2: よね
0: そうまあもともと一人ありきだったからじゃあ一人でやるのに一番合ってるって言ったら、うん、やっぱり一人でなんかこう楽しくワイワイはな,な
1: ,なんで一人でやりたかったの<笑><笑>やりたかったわけじゃないの本当は誰かと話したいのうん
0: 、でも、例えばそういう誰かが僕にいたとして、うんでそういう話ができるとしたら、うん、別にポッドキャストにしなくても、うん、その時が楽しいから、
1: うん、多分満足しちゃう,うああそっかポッドキャスト一1人だから,からか
2: 、うん、1人だからポッドキャストにしたいいろんな人とこう
0: そうそうそうそうそそうそそ
2: う,かそうか、うん、
0: だから喋って収録してる時は僕1人だけど、うん、でもそれを例えばね10人の人が聞いてくれたら僕家で11人で喋ってるような感じっていうか
1: ,そう,か、うん、そういうことか、うん、なるほどねなるほどねなるほど、ね、なるほど、ね、なるほど、ね、なるほどなるほど
0: <笑>そうで腹にしだけどねで例えばそれで例えばこうやって集まった時に、うん、こう僕すげえ喋りたい人だから、うん、わあって喋っちゃうんだけどでもポッドキャストで喋ってるなって言ってポッドキャスト聞いてもらえたらいいなっていうのがあったら、うん、人の話聞けるじゃんね,そう,うあねそういうことね、うん、じゃないと僕喋りっぱなしになっちゃうど自分け喋りたいばっかりたいのね
1: 喋<笑>りりたが,りど,よりたがり
0: どんだけ出てくるってだからもうポッドキャストでこんだけ<笑>だ、ね、<笑>こんだけだって最初か
1: ら120回やるって決めてんだもんだねーすげえ
0: よそうそうそうそうやす
2: 今後どうなっていくんですか無人島キネマ
0: はまずうやりたいのは、うん、今今までは映画の作品映画の作品についてこうですっていう話をしてきたんですけど、うんうんはいはい、そのうち人っていうのを取り上げるシリーズもやってみたああ、それね
1: 、うちらも言ってる、うんうん。あの俳優作りってことでしょ。うん、そうそうそうそう、うん
0: 。映画監督とか俳優とか、うん、例えばいう撮影とか音楽とかっていう人の人に焦点を当てて、うん、でその人は最初のうちはこういう映画を作ってとか、うん、こういうのをやってるから。なんかメイキングに
1: 近いよね。うん、なんか感想っていうよりさ。そうういの調べて、だからウッシさんは合ってるよねうん、うん、その調べてちゃんとさやる人だからうちらはそれを安易にやっちゃうと間違えた情報で<笑>その人間のことを<笑>そうそうそうその人のファンにもね、うん、ち,ょちょっと申し訳ないからうちらはまあ難し
0: いけどすごくいいと思うとあとはね映画館うん、映画館いろいろ今日も東京せっかく来たからさ、うん、そのきねか青森っていう映画館が見たかったからそう,そう映画が見たいからきねか青森に行ったんじゃなくてきねか青森っていう映画館が見たいからきねか青森まで行った体
1: 調不良なのね
0: そうそうそうそ
1: う<笑>
0: だからそういう映画館についての話もできるなすごい,ねいうのを思ってたりとかは目の
1: 付けどころがやっぱ映画好きだよね,ねすごいわ、うん
0: で最後のその10シリーズ目はもう自分の一番好きな10本そのオールタイムの10本を真面目に批評しようかなと思ってだから多分その10本の中にはもう多分その120まで行くのに多分あと2年ぐらいだと思うのタイムスパンからいくとだって今えー、と48までやるのに1年ちょっとかかってるから120までだとあと2年ちょっとぐらいっていう計算になるんだけれども多分それぐらいのタイミングでも例えばゼログラビティはまだ入ってると思うのちょっ
1: とそうしたら
0: あの脱毛のねあれで話したゼログラビティの話をちゃんと自分の一人語りのような形にしてや,やりたいなっていうのはあっ
1: て。結局無人島持って100本の
0: っていう話ですもんね、うんそうそうそう。だから最
1: 後はそれをやる
0: っていうそうその一番上の10本はもうきっちり批評っていうか、うん、もうそれでやりたいなっていうのがあって
1: すごいね
2: ,ねうちらと真逆だようちは批評しないっていう<笑>絶対批評し
1: ないっていう、うん、<笑>でもさやっぱ好きな映画をさ自分の感想まあ、自分の乾燥を言うイコール批評になっちゃったりするじゃん熱が入るとさ、ま、かだから私は結構そ,そういうふうになっちゃう時があるよ、うんうん、だからあんまりにも。感情移入しちゃってる、う
0: ん、結局それは自分がどういうつもりで言ってるかもあるけれども、うん、結局は聴いてる人がそれを聞いてその,そ,、ね、その映画を見たいと思うかどうかとか、うん、映画って楽しいなと思えるかどうかっていうところの意識でやってれば、うん、それが批評であれ感想であれ、うん、言い方はどうであれ、うん、別にどうでもいいかなっていうのは思うんだけど。でもその最後のシリーズではその自分の一番好きな10本をきちっと批評して、うん、でそれが終わったらうんと今度はうんと無人島キネマじゃないポッドキャストをやるかポッドキャストじゃない無人島キネマをやるかのどっちかやろうかなと思って y o u u t 考えてまず本は書こうかなと思ってる。うんだって今ね、Kindle で自分で,さで PDF にしたやつを値段つけて売ることができるわけだから。す
2: げ
1: ーなー
0: ちょっと本みたいな形にしてまとめたいなっていう思いはあって、うん、でまあそれの中であと映画のポッドキャストいろいろな人たちとかがいて、うん、こうやってね仲良くしてもらったりっていうのもあるから、うん、なんか集まってイベント的なようなこともやれるといいかなっていう、は
1: いはい、いやの雑誌が高いね,ー高いねーでもうちらもさ文字起こしやりたいなって言ってたよね言うだけ言ったよね言うだけ言って忘れたよね<笑>そろそろさあのお姉さんの P が来るよねそうね、うん、あと2分ぐらい、うんでもよ楽し
0: みです、ねね、何よりうん、うん、そうそう、うん、まあそんなことをつらつら考えつつでもまあずっと映画はねあの年取ってもずっと見ていきたいなとかっていうのもあって、うん、素敵やなで「美女と野獣」の時にさ、うん、そのエミさんが何かいいって言ってくれたっていう話だけれども、うん、それがんか形にしてあれば例えば俺が年取って。で,、うん、で自分の娘たちがそのいい年齢になってきたときに、うん、例えばそれを読んだり聞いたりとかしたら「うん、あお父さんこういう映画見てこういうこと考えたんだ」っていうようなのが分かってくれるようなものになるかなっていうような気持ちもやっぱりなん,
1: な,んならね次女夏菜ちゃんがさ、うん、自分の子供を産んだ時にさそうそう、ねねお「おじいちゃんとこの話したんだよ」なんて言ったらね,、うん、ねえ映画もと見れるわけだしねそれを、うん、その時のことを想像しただけで泣けてくるねいい
0: まあそんな風で時の時にもやっていきたいと思います、はいはいはいはい、これからも
1: どうぞ私どもの脱偶を見捨てずによろしくお願いします
0: ,しいしますはい、ありがとう
1: ございます<笑>